0: información en constante
1: evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En función de dónde nos vean o dónde nos escuchen, es un gusto estar de nuevo por aquí, los locos del podcast. En esta ocasión, eh, no nos acompañan Santiago y Toño, les, les extrañaremos por ahí o en el caso de que por ahí se nos incorporen, ya, ya vendrán. Eh, pero de igual manera es un gustazo estar por aquí. Hoy nos acompaña Pau. ¿Qué tal Pau? Desde, desde Mendoza, ¿verdad? En estos días de confinamiento.
0: Bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este podcast junto a Eury y Saúl. Por aquí, un día bastante caluroso, con 31 grados, que se espera la máxima para hoy. Así que acá estamos preparándonos para, en un ratito, poder irnos a algún río, a algún lugar a disfrutar un rato con la familia. Pero bien, por lo menos, acá preparándonos para ver qué pasa con la vuelta a la escuela. Acá por Argentina, ya a partir de algunas provincias ya han comenzado, les comento. Y bueno, ahora, prontamente, a la provincia de Mendoza. Así que ahí estamos, bueno, con mucha ansiedad, muchos míos también como papás. Así que estamos preparándonos para de a poquito empezar a volver a la normalidad. Pero bien, por suerte, todo bien. Y bueno, como siempre, agradecida de poder colaborarles en este espacio.
1: Buenísimo. Y bueno, hoy, hoy tenemos un, un invitado de lujo. Aunque de este lado estamos a 11 grados, ya de noche incluso. De aquel lado ya estamos muy eh, con las arepas y, y, y sumando un poco el mate ahí por, por la fusión cultural que tiene nuestro, nuestro buen amigo Audis Ya nos contará un poco. Pero bueno, bienvenido, Eudis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada a toda la colectividad de infotecarios. Por supuesto, mi amiga y hermana mendocina, Paola. Y por supuesto a ti, el buen amigo ya, Saúl. Segunda, segunda vez que nos encontramos por acá por infotecarios. Eh, así que bueno, encantadísimo. La primera oportunidad estuvimos conversando con respecto a metodologías ágiles. Y en esta oportunidad traemos... Otro tema totalmente distinto.
1: Totalmente. Bueno, tampoco creo que sea tan distinto. ¿eh? Ahí, ahí ya, ya Paola nos, nos tras, <risas> detrás de cámara estaba amenazando que iba a ser por ahí temas existenciales, <risas> filosóficos y algo más. Así que ahí, ahí lo vamos viendo. ¿eh? Ahí va. Claro que sí,
2: claro que sí. Bueno, y, y, te, y te doy un dato, Saúl, que yo creo que, que la colectividad, algunos lo sabrán, otros no. Yo estoy en Mendoza, acá en la ciudad de Mendoza. Gracias a la compañera que tenemos por acá, que hoy día nos
1: acompaña. Buenísimo. Bueno, aprovechando un poco ese, ese paréntesis que abres un poco. Eh, dos cosas. Demos la bienvenida <risa> a la, la gente que por ahí se va conectando. Eh, Belkis por ahí, eh, Mabel dos Santos, Siria Jiménez y nuestro amigo por ahí, Daniel Rangel también. Eh, se conecta desde México. Carla Velarde desde el Perú. Bienvenida. Muchas gracias por unirte. Y aprovechar este, este pequeño paréntesis también para hablar un poco sobre tu, tu experiencia. Eh, eres licenciado en bibliotecología por la Universidad Central de Venezuela. Eh, has trabajado o trabajas actualmente por ahí con la Universidad Nacional de, eh, de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Eh, y también, bueno, has tenido por ahí experiencias en bibliotecas públicas, privadas, universitarias, planotecas y archivos. Al final es que has estado en todo el, el ámbito de, de la gestión de la información. Por ahí eh, llevas más de 13 años abordando temas de software libre en el área geográfica, en bibliotecas. los últimos años has dedicado también eh, tiempo para la gestión de proyectos o como project manager, además de abordar temas como sistemas integrales de gestión biblioteca, gestión de bibliotecas, archivos. Así que ya ahí tenemos para, para conversar un buen rato eh, ¿qué, fue, qué fue primero co PMB o cosas por el, por el estilo y, y ya nos dirás ahí qué vamos a que vamos comentando, ¿no? Eh, como bien es cierto, a veces eh, vamos a lo, a lo técnico, pero también me gustaría que habláramos un poco de, de la persona, ¿no? Y yo creo que por allí eh, más experiencia eh, en el trato, lo, lo tienes con, con Pau directamente, pero cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido esa experiencia, esos, esos años, esa, esa andadura o esa andanza a lo largo de las, de las tecnologías de información en las bibliotecas, porque, bueno, de, eh, de Venezuela... A Argentina. ¿Cómo,
2: ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, Paul, fíjate que eh, la, la realidad latinoamericana no es eh, distinta. Conozco eh, someramente algunas realidades, porque, bueno, obviamente uno en el camino interrelaciona con muchos colegas, eh, principalmente, bueno, en Venezuela pude trabajar en bibliotecas públicas y vi el ámbito de cómo se trabaja eh, desde hace años atrás, con las uñas, porque los recursos se destinan muy poco al sector eh, de las bibliotecas públicas. Ahí está Pablo que pudiese referirnos un poco en el ámbito también de eh, las bibliotecas argentinas, pero bueno, ya he tocado, he tocado la realidad acá, en Argentina, en bibliotecas escolares. Pude eh, tener la experiencia también ya que no la había tenido, pero bueno, me dieron una oportunidad, estuve cubriendo una, una vacante. Eh, saludos a la amiga Karina, que fue la, la que me dio la oportunidad en su momento. Y bueno, por ahí estuvimos eh, alrededor de, no recuerdo si fue un mes, mes y medio, que estuvimos trabajando en esa biblioteca eh, escolar. Eh, bueno, básicamente te, te, te sigo narrando. Eh, pude tocar el ámbito de los archivos eh, públicos, planotecas públicas también, realidad venezolana y bueno, eh, fui, a ver, ¿cómo te digo? fui indagando más o menos que había en materia de software esto acompañado en su momento y siempre, siempre lo pauto como una experiencia eh, y gracias al amigo e ingeniero en sistema Carlos Carlo Ruiz, si nos estás viendo por ahí, Carlos, siempre te mando un saludo ...porque él me dio la oportunidad de enseñarme... ...de comenzar a trabajar en el ámbito, de, eh, en el ámbito geográfico... ...de sistemas geográficos... ...con él eh, me digo a programar bajo Python... ...conozco lo que son las bases de datos relacionales de SQL... ...o sea, Pogre y MySQL... ...comienzo a narrar Saúl y Paola... Eh, ...o comienzo a dictar, mejor dicho... ...talleres eh, de Linux... ...¿qué es Linux? ...el sistema operativo como tal... ...la ciudad ofimática LibreOffice... Eh, ...veo que en Venezuela se apalanca por medio de un artículo... Eh, ...en su momento por el gobierno de, de, de turno... ...el software libre... ...entonces comienza la gente a trabajar con software libre... ...pero no había una capacitación como tal... ...entonces a través de esta empresa... ...que en su momento se llamó Autana... Eh, ...comenzamos a, a, a dictar esas capacitaciones... ...en el ámbito público... ...obviamente esta era una empresa privada pero bueno, comenzó yo a aprender todos esos recovecos que había de Linux dirigidos al ámbito geográfico y a la suite ofimática. Posteriormente, bueno, la empresa cierra unos años más tarde eh, y comienzo entonces a dirigir todos esos conocimientos al área. Yo dije, bueno, tengo los conocimientos, vamos a dirigir todos estos conocimientos a ver qué hay en el ámbito bibliotecológico o en el ámbito bibliotecario, como se dice acá en Argentina. Y dirigimos todos los esfuerzos, comenzamos a trabajar eh, con todos los software Fíjate que eh, primero fue OpenBiblio, Espabiblio, que es una derivación, eh, una, una esto es un software español. Eh, por allí eh, um, tenemos otro software, PMB, que fue primero. Luego viene un software más robusto, que, eh, como lo es COA. Y estamos, eh, estamos conversando de mismo lenguaje de programación es el lenguaje de programación PHP con base de datos MySQL Entonces, bueno, ya todo este conocimiento estaba y comienzo a indagar, comienzo a poner en marcha desde Venezuela. Estamos hablando desde el año básicamente 2002, eh, perdón, 2010 más o menos. Estoy trabajando eh, con, esto, con, con todo esto y bueno, eh, llego acá a la Argentina y bueno, por supuesto sigo enriqueciendo no porque conozcamos a tú que estás en el ámbito eh, del también de, de lo, del software de la de, de todo esto que nos rodea de la, de la tecnología básicamente
1: donde nos deja, eh, nos ponemos aquí muy muy freak y empezamos a hablar de, de tecnología <risa> de, de tecnología pura y dura eh, pero claro, bueno no claro. no 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 será el caso no eh, 2010 bueno ya estamos hablando un rato y, y es interesante cómo has tocado las, uh, las las diferentes áreas de la biblioteca no los diferentes tipos de biblioteca yo recuerdo por ahí en el 2000 llevamos a ya, ya, ya vamos a empezar a ver temas de la edad ahí lo que vamos a descubrirlo básicamente lo viejos que son eh, pero yo recuerdo por ahí en el 2004 2005 eh, en ciudad de bueno, no en ciudad de méxico en la ciudad de guadalajara jalisco se llevó a cabo el el primer congreso de bibliotecas públicas, y me vino a la mente ahora mismo porque va una amiga y colega, Rosy Chavarría, que estuvo con nosotros la semana pasada, en el cual se, pues, se trató de, de redirigir o re, de refundar un poco los temas de biblioteca, eh, y se habló mucho del software libre, ¿no?, en su momento, eh, que si era bueno, que si era malo, y para esos días también la fundación Bill y Melinda Gates por ahí andaban también dejando un poco de dinero y, y muchas instalaciones de Windows también muy a discreción, ¿no?, eh, la pelea entre Windows y Linux estaba por ahí y bueno, en este en este contexto, eh, la pregunta que se hacía es bueno y el software libre que también nos puede venir en, en una red de bibliotecas públicas, ¿no? Eh, o en una biblioteca pública finalmente, ¿no? Qué ventajas podríamos tener eh, y, y también la la, la, eh, la, eh, la máxima que se presenta, ¿no? Que que, que libre no es gratuito, ¿no? Que también eso, eso es otro de los puntos que, que se toca, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves que, el, eh, cómo planteas el software libre? ¿Tú qué, cómo crees que nos puede ayudar ya con, con esta experiencia que llevas?
2: Mira, ahí yo siempre, eh, la vez pasada conversamos con respecto a dos marcas y disculpa que le hagamos la, la, la comparativa acá, pero es, esto es PepsiCola, cola Coca-Cola. Son eh, básicamente dos marcas, dos desarrollos con visiones totalmente distintas. Estamos hablando de que Windows, eh, obviamente una, una, una corporación transnacional o mundial, diría yo, ¿quién no tiene una eh, computadora con Windows? Yo creo que eh, en todos los, lo, los hogares del mundo debe haber al menos una computadora con Windows. Pero tenemos esta otra alternativa que obviamente está basada en una comunidad precisamente de desarrolladores, de programadores a nivel mundial, que eh, están colaborando, eh, permanentemente están haciendo actualizaciones. Yo diría que diariamente se sueltan actualizaciones eh, y digo eh, se sueltan porque, bueno, se ponen a disposición de, de todo el mundo eh, en materia de Linux. Eh, yo vengo trabajando, bueno, ya he probado al menos unas cuatro o cinco distribuciones de eh, Linux y, eh, a ver, ¿cómo decirte? Es lidiar con lo que son licenciamientos y el pagar el licenciamiento tanto de Windows que se paga obviamente en dólares y eh, eh, Office y todos los componentes. Bueno, hay muchas licencias, gente que, que, que realmente trabaja con software o determinado software y debe pagar un licenciamiento. En, en Linux, eh, obviamente esa parte es gratuita, Saúl, y dentro de los repositorios de Linux, yo simplemente me dirijo al repositorio e instalo lo que, lo que más me convenga. O sea, tengo LibreOffice, que es la alternativa a Office, me va a leer... Los mismos documentos que me lee eh, el, el Office de Microsoft. Y asimismo, tengo eh, muchas alternativas. Cabe destacar, Saúl, y te voy a, a hacer esta eh, o hacerles esta salvedad en este instante: que las principales, eh, los principales servidores a nivel mundial no tienen Windows, tienen Linux. Y nos proveen los servicios gracias a que tienen Linux, porque nos provee confiabilidad, nos provee privacidad en el servicio. Y, eh, bueno, realmente eh, eh, es confiar en que esos servidores realmente están haciendo su trabajo. ¿Por qué no tienen Windows? Ahí te dejo la interrogante. Pero bueno,
1: yo le <risas> sumaré allí eh, robustez y escal, escalabilidad, que, eso es una, que son dos de las palabras clave cuando, cuando usamos eh, <coughs> software Libre y cuando hablamos de sistemas operativos particularmente, ¿no? Y ahí entra yo creo incluso la, una de las preguntas que tenía por allí Pau, ¿no?, en, eh, en las diferencias, ¿no? Eh, si ¿sí es igual o no, no, ¿cómo era la pregunta, Pablo?
0: Primero que nada, creo que estaría bueno que nos defina de manera breve qué es Omega porque bueno, no muchos manejamos este tema de los software y las tecnologías están a, a un nivel técnico. Y la otra pregunta que quería hacerle era si funciona igual en Windows, en Windows, perdón, o en Linux para quienes por ahí están en la tentativa de ver para dónde para dónde agarrar y ver, digamos, vos qué le puedes aconsejar. Pero bueno, primeramente, comentanos qué es un Para hay mucha gente que no, que desconoce, seguramente. Entonces, bueno, para que más o menos entiendan hacia dónde va la, digamos, la charla del día de hoy y para qué se puede utilizar. Eh, uno tiene que ser experimentado en esto, hay un curso, va de la mano con un informático, la instalación de esto, ¿cómo sería? Comentanos un poquito por ahí. Por ahí van mis preguntas.
2: Bueno, Pau, ahí intentaremos responder lo más precisamente. Omeca es otro repositorio digital, eh, como les mencioné anteriormente, si hay alguna persona eh, por allí, algún informático, es eh, simplemente un software creado en PHP o orientado a objetos y con una base de datos MySQL. Ahí se describe bastante sencillo. La instalación de por sí no es difícil, pero requiere tener eh, o disponer de algunos tecnicismos porque, bueno, tienes que, si lo vas a, a instalar en tu computadora, necesitas saber cómo, cómo instalar de repente un software de ayuda, que, bueno, por ahí está también Saúl, que quizás si me, si me, se me escapa algo, eh, lo diremos, un software, eh, hay varios, de nombre LAM, One SAM, que obviamente es, eh, nos hacen los, los servicios de un servidor, pero en mi máquina, sin, sin tener que contratar un, un servidor. Y entonces eso me va a permitir... Hacer eh, eh, pruebas en el software en cuestión, en este caso Omeka, pero me sirve para, eh, por ejemplo, instalar a, eh, Wordpress, DSpace y otros software libres que hay eh, por allí. Entendiendo, voy a aclarar esto, hay algunos servicios que han ofrecido eh, algunas casas y son servicios en la nube de almacenamiento. Entonces, bueno, ya estos servicios son de pago, el software sigue siendo gratuito, lo sigue desarrollando una comunidad, pero te estoy poniendo a disposición un servicio extra que, bueno, que eso lo debes eh, pagar porque, bueno, eh, obviamente están dentro de, de, de alguna casa o de esta casa que desarrolló el software en cuestión. En este caso, Meca es totalmente gratuito. Los temas, los plugins, todo te lo, te lo descargas de la página y tú simplemente, si tienes los conocimientos técnicos necesarios, estás en capacidad de instalarlo de, de, de desarrollarlo, documentarlo, porque obviamente está con el tipo de licenciamiento Creative Commons que me permite eh, hacer modificaciones, mejoras y compartición del, de, del software Omeka. Así que eh, por allí, eh, bueno, más o menos definimos qué es Omeka, es otro software eh, no ha tenido mucha difusión, no ha tenido mucha, mucha eh, a nivel latinoamericano, no ha tenido mucha eh, publicidad, por así decirlo. Acá en Argentina se conoce mucho el software 10 Space. Y bueno, es más o menos, o hace más o menos las mismas funciones, que es albergar materiales eh, digitales de cualquier tipo, bien sea audio, video, documentos, en cualquier eh, formato, PDF, en formato, eh, por decirlo, punto .doc, que es de la suite ofimática eh, de Office, o sea, de Word, de, de Excel, de PowerPoint. O sea, puedo, puedo colocar cualquier documento, lo albergo en mi plataforma y lo voy a tener eh, públicamente. Entonces, yo creo que ya esto es un avance. Yo siempre hablo de que las bibliotecas, eh, a ver, se complementan. Y ahorita esta, eh, he escuchado recientemente por allí el, el término, bibliotecas híbridas y bueno, es precisamente eh, conseguir este complemento de poder llevar lo digital a, eh, a lo presencial a, a, a mi biblioteca estándar mi biblioteca tradicional, mi biblioteca física entonces bueno, básicamente eh, esto sería el mayor aporte de Omeca que me va a complementar eh, a mi biblioteca tradicional eh, fíjense que en la y aquí le mando un saludo a todos mis compañeros de la Universidad Nacional de Cuyo de los cuales, bueno, he aprendido muchísimo, comenzando desde, desde Horacio, que es el director, Horacio de Giorgi, hasta el último de los compañeros, algo me han dejado eh, en el camino. Eh, Horacio es una persona que maneja muchísima tecnología y por ahí eh, te comento, aprendí lo que era Docker, me compartió eh, a ver, hay, hay otra persona por allí en YouTube que se llama Pelado Ner, que eh, la persona se dedica a hacer unos desarrollos increíbles. Para esto también sirve para, para Omeca en la parte de los servidores o en la parte tecnológica. Pero entonces, bueno, eh, fíjense cómo aquí, eh, aquí, aquí ve el punto. Llevamos Omeca a la Universidad Nacional de Cuyo, no estaba ese, ese, ese software allí en, en la lista, pero bueno... Llegamos con ese software a instalarlo, a documentarlo. Estamos básicamente eh, ahorita, en este instante, con una carga que la, la, la estamos realizando de la Facultad de Educación, la Facultad de, Filosof de Filosofía y Letras. Y Paola estuvo trabajando en el Servac. Ahí nos podrá describir más o menos cuáles son los servicios del Servac también. Y es para personas discapacitadas. Estamos haciendo pruebas y llevándolas a Omeca para, eh, con, el, con el complemento ORCA. Es un, un software aparte, el cual puede, eh, me conversa, para que las personas invidentes les puedan, eh, obviamente, el software transmitir la información. No los estamos dejando de lado. Fue un requerimiento y allí estamos trabajando. ORCA también es software libre. Entonces, bueno, por ahí ya lo implementamos, lo desarrollamos, lo documentamos, pero bueno, estamos a, a la espera de poder, eh, a ver, emitir todas estas mejoras para que estén disponibles al público. No sé yo si creo, tienen.
1: Yo creo que te ahí te varios, varios temas. Eh, uno de ellos es que, bueno, finalmente hay una, hay una, un tipo de software libre para todas las necesidades, ¿no? Eso, eso creo que sería lo, lo primero, ¿no? Eh, desde trabajar sustituir un Word, un Office, eh, ahí tienes, tenemos diferentes. Eh, tipos de, ofim de, de software ofimático para, para esto. Eh, también igual en el caso de bibliotecas, vamos, también eh, un, un PMB, eh, OpenBiblio, por allí, unos más, más desarrollados que otros, eh, incluso por allí para, para temas de, eh, de aspectos de audio, para comunidades especiales, eh, desarrollo de software, eso, eso yo creo que se vuelve interesante y es, es por donde podríamos un poco eh, orientar, eh, particularmente hablando de repositorios institucionales, tenemos por ahí un poco por ir organizando ideas, tenemos Dispace, tenemos Omeka. me parece que Omeka ha tenido menos, eh, menos impacto y que Dispace ha, se ha desarrollado, pero creo que Dispace se ha orientado mucho más a, 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 a repositorios específicamente, ¿no? y Omeka me da la impresión que trata de cubrir un poco, y ya nos dirás tú, descubrir de un poco más el aspecto de biblioteca digital eh, eh, en su en su idea eh, mucho más eh, eh, mucho más amplia ¿no? por llamarlo de alguna manera eh, tú cómo con, tú cómo llegas a Omeca? o cómo, cómo cómo llegas a ese software particularmente
2: bueno fíjate fíjate Saúl eh, que llegó llegó Meca porque en este en este devenir del tiempo que comienzo a indagar acerca de qué hay en materia de sistemas integrados de gestión bibliotecaria como COA, OpenBiblio, Espabiblio. Eh, inclusive en su momento abordé algo para los archivos de nombre OpenKM, Open Knowledge Management, eh, y lo estuve implementando, estuve eh, dictando charlas acerca de gestión documental y todo aquello. Llego a la parte de bibliotecas y veo que está Omeca. Esto hace por lo menos unos siete años atrás. O sea, no, no, no llegó eh, prontamente. Ya hace algunos años que llegué, lo descargo y comienzo a escudriñarlo comienzo a ver cómo se instala, no hay, no hay, a, ver, a pesar de que hay un, una persona eh, allá en España, Rubén Alcaraz, que se ha dedicado a eh, documentar eh, muchos de los aspectos, hay cosas que no se dicen y no los encuentras en, ningún, en ninguna página web, sino que simplemente eh, tienes que tener un poco de pericia para hacer las modificaciones. Entonces llego y digo, bueno, lo voy a instalar. Bueno, lo instalo, lo, lo, yo mismo lo documento y comienzo a instalarlo. Eh, perdón, comienzo a instalarlo a nivel institucional. Por allí está el eh, en su momento el colegio de profesionales de la enfermería del Distrito Capital en la ciudad de Caracas. Eh, ellos me dicen, mira, tenemos todo un montón de tesis porque es un requerimiento que eh, los tesistas o los licenciados en enfermería nos dejen por acá una tesis. Y las tenemos en digital, pero ¿qué hacemos con eso? Y, de, y decidimos, bueno, eh, les puedo crear una biblioteca digital y una página web, una para colocar información, que también me lo permite Omeka. Me permite crear, eh, hay un plugin en el Omeka clásico, porque bueno, ahora tenemos dos Omeka, es más reciente, el año 2000, creo que 2017, algo así, o un poquito antes, eh, se crea Omeka S. Eh, ...es más, más nuevo... ...pero bueno, al principio lo que estaba era simplemente... ...cuando yo llego, el Omeka Clásico... ...y digo, bueno, vamos a instalarlo... ...les instalo el Omeka Clásico... ...la diferencia entre uno y otro es que uno es multisite... ...el Omeka S me permite hacer muchas instalaciones... ...dentro de un mismo instituto... ...por ejemplo, la, la universidad... ...tenemos un desarrollo para la Facultad de Educación... ...y es un aspecto gráfico totalmente distinto... ...al de la Facultad de Filosofía... ...y es un aspecto totalmente distinto al de la facultad, eh, al del CERVAC, pero en sí es una sola instalación, simplemente que te permite eh, hacer muchos sitios para diferentes o muchos, eh, muchas instalaciones, muchos omecas para un, una misma institución, ¿ok? Para explicarlo un poco, un poco sencillito, eh, el omeca clásico te permite un solo sitio para una institución y ya, no te permite hacer otra cosa. Eh, hay que instalarlo y ver más o menos cuáles, cuáles son los requerimientos y cuáles son las bondades que te ofrece cada uno. Yo diría que dependiendo la institución, bueno, allí eh, tienes que verlos y poder decidir cuál eh, cubre tus necesidades, ¿ok? Pero bueno, en su momento llego al colegio, lo instalo y mira, funcionó a la perfección. Estuvo, mientras ellos estuvieron eh, pagando el servicio de, de servidor estuvo andando perfectamente, al igual que su página web. Luego lo instaló en el estado Táchira, lo instaló en otra eh, institución que es para capacitación de jóvenes, pero eh, que, que requieren oficios. Entonces, bueno, yo, ellos requerían, no tesis, pero requerían toda la parte, eh, a ver, legal, documentos y libros que, que, que estuviesen sin licenciamiento, sin copyright, que estuviesen allí del de área de tecnología, del área de determinados oficios, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo instalamos también, Omeca Clásico. Y funcionó también a la perfección, está instalado, y yo en todas las, las, las charlas, los webinares que he dado, lo dejo por allí como para que lo tengan de referencia y vean más o menos qué aborda o, o cuál es el aspecto, el entorno gráfico del Omeca Clásico. Hasta el momento nadie me ha dicho, eh, Saúl, que que Omega no le haya cubierto sus necesidades. Por el contrario, me dicen, oye, pero le podemos eh, sacar un poco más de, de jugo, le podemos, eh, lo podemos exprimir un poco más, y bueno, ahí está un poco, un poco más de pericia, porque bueno, cada institución, ya no sé, ya iré por la décima instalación en instituciones, quizás un poco más, no, no lo recuerdo, siempre eh, me consulta si hay alguien de tecnología, me dice, mira, me atreví a instalarlo, pero esto, bueno, le damos por allí una asesoría, le, le decimos, bueno, mira, puede solventar con esto, con esto, con esto. Tiene muchos plugins, es como Wordpress, obvio, no tiene más de 2.000 plugins como los tiene Wordpress, que es para hacer páginas web, pero sí tiene un compendio de plugins bastante interesante. Inclusive, fíjate que Omeka es de la misma casa que desarrolla Sotero. Y eh, también eh, eh, es un software libre, pero creado en, en Estados Unidos y eh, por allí va la, 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 pre la pregunta Pau eh, se obviamente se da a conocer en el año 2000 2008 Omega el Omega clásico y bueno eh, por allí eh, en el devenir del tiempo sigo eh, ayudando a instalaciones en este caso gracias a nuestro buen amigo eh, Adrián Méndez eh, quien quien con quien llego a la o por quien llego a la Universidad Nacional de Cuyo me dice, bueno, pero necesitamos instalar el estandarte Omega y dar obviamente cierta o cubrir ciertas necesidades porque hay una biblioteca digital central, pero ellos tienen como una especie de repositorio satélites para determinadas necesidades. Entonces, bueno, allí llega Omega a cubrir como un software satélite ciertas necesidades. Que, bueno, no sé si lo hice muy larga, traté de hacerla cortada, Saúl.
1: Perfecto, bien bajado ese balón, como dirían por ahí en el argot futbolero. Eh, las preguntas clásicas que vienen cuando a un bibliotecario o a un responsable de biblioteca le llega la, eh, le llega el marrón, le llega el problemilla ahí, eh, ¿cómo seleccionar un software? Eh, ya, 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 ten, ya estoy aquí en la biblioteca, ¿qué hago? Mantengo las licencias, cambio a software libre... Ese tipo de problemas que suele... Que es, allí sí que son los existenciales que suele tener el bibliotecario, ¿no? Eh, me mantengo con software libre. ¿Cómo, eh, cómo justifico a la dirección eh, si me voy a ir a software libre? ¿O cómo justifico a la dirección que tengo que seguir pagando la licencia propietaria? ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
2: Mira, todas las migraciones... Eh, y quedó algo pendiente. Por allí me... Eh, y, y, mira, por ahí estoy viendo muchas felicitaciones... De, inclusive Marian Robles, profesora que me dio clase en la Universidad Central de Venezuela. Un saludo, profesora. Laura, muchísimos saludos porque la mayoría que está escribiendo los conozco. Mariana Sepúlveda New Ken. Así que bueno, un saludito. Y Pero bueno, sigue, fíjate. Eh, bueno, <risa> ahí la difusión, la community manager la tienes acompañándote. Es una excelente community manager. <risa> Este, fíjate, eh, mira, quedó algo pendiente. Funciona igual que mmm, la pregunta me la pautó Pau. Funciona igual en Windows que en Linux. No, ya me di cuenta, eh, me, puse, me puse a escudriñar algunas cositas que quedaban pendientes y han habido cambios en el software. No te creas que o me he caído evolucionando con el devenir del tiempo y eh, qué ha pasado. Eh, hay algunas cosas como, por ejemplo, te voy a decir, dentro de eh, dentro de PHP, del lenguaje de programación PHP, hay una cosa que se llama Image Magic, que es obviamente lo que te reconoce las imágenes, las imágenes perdón, eh, dentro del software. Entonces, cuando tú cargas un documento, te da la portadita y tú dices, ¡ay, qué bonito! Parece un detalle menor, pero fíjate que es muy importante y la mayoría de las personas quieren ver que cuando se cargue un material, quede la eh, carátula o la portada, mejor dicho, la portadita allí en el repositorio, y si no lo tienes, falta, falta algo. Eso en Windows es un problema. Entonces, ya por allí comenzamos, porque es un software libre, obviamente dirigido, eh, el 100% está pensado y elaborado para instalarlo sobre un servidor eh, que contenga cualquier distribución de Linux. Entonces, cuando tú lo básicamente haces la emulación con LAMP, eh, o con SAM en Windows, ya comienzas a tener problemas. Entonces te tienes que ir a la parte de programación y comerte las verdes porque comienzas a, a probar y a probar y a probar y te das cuenta que no funciona igual. Entonces puedes hacer las pruebas en Windows, pero eh, ya la parte del Image Magic no funciona como tal en Omega. De repente con otro software sí, pero en Omeca no. Entonces tú dices, bueno, tengo que instalarlo sobre Linux y ya ves que funciona. Obviamente te vas dentro de los archivitos de eh, Omega y dentro de tu PHP y dentro de la base de datos relacionar, haces ajustes y bueno, él logra funcionar perfectamente sin tanto esfuerzo. En Windows, mira, dediqué al menos una semana a cubrir todos estos detallitos y me di cuenta que no funciona igual. Y básicamente esto ocurre con muchos otros software que están dirigidos, software libre, que están dirigidos a, a Linux y no a Windows. Pero bueno, yo creo que eso yo todo, con todo, ¿no? ¿no? Sí, sí. Eh,
1: porque, ¿Qué es lo Por otro? ejemplo, con LibreOffice y OpenOffice Open y... también suele <coughs> haber ese problema, ¿no? Que no funciona muy bien en Linux o en, o en Windows, ¿no? Windows, ¿no? Windows, ¿no? O a lo mejor si, a mejor tienes, si también un, tienes también ¿no? un A. El, el, el Mac OS, que también a veces suele tener ahí. Aunque es un, un Unix eh, eh, con todo, con, con un maquillaje muy bonito, pero bueno, finalmente es claro. un poco lo que sucede, ¿no? Pero bueno, perdón, te, te interrumpo, te, te interrumpo un poco. continúo. No, no, no. Y,
2: y eh, esto, esto, esto más allá es una es una conversa. Entonces todos aquí nos conocemos, los que están en el backstage lo que, lo que no, nuestra comunidad que nos está observando en este instante y nosotros tres, bueno, esto es una conversa entre amigos. Y fíjense, eh, la, otra, la otra cosa que, que había quedado pendiente, que me habías consultado, aparte de eso, es que la, la, las migraciones, las mudanzas de un sistema a otro son traumáticas, Saúl. Porque por más que eh, el software, eh, dentro del mismo software libre, yo tomo probablemente algo de DSpace y me los traigo a Omeka, algo va a quedar faltando o algo va a quedar sobrando. Entonces, todas las migraciones para mí son traumáticas. Yo digo, oye, te embasuran la base de datos y comienzas a tener que limpiar. Para mí lo mejor, porque lo he visto, para mí lo mejor es poder tomar el software, instalarlo en limpio y comenzar a desarrollarlo en limpio. Puede que te traigas algunos datos, por ejemplo, título, autor, no sé, qué otro, el campo de descripción temática... Exacto. Te puedes tomar algunos campos y traértelos y dirigirlos y tú decir, bueno, esto va a funcionar bien hasta allí, pero no me puedo traer exactamente todos los campos porque siempre me queda basura. Entonces comienzo más tarde en limpiar que en cargar el registro desde cero. Entonces, eh, por allí hay que estar bien claro con qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, eh, porque bueno, eh, como les digo, de un software a otro, muchas veces dentro de un mismo software. Si yo tengo un software, supongamos que tengo Moodle, pero tengo la, el Moodle 2. algo y tengo el último Moodle, que es el, creo que ya vamos por el 3.10, si mal no recuerdo, 3.10. algo. Eh, y fíjate que debo actualizar, debo pasar por una fase de actualizaciones. No lo puedo hacer de una vez de uno a otro. Del 2. algo al, al 3.10. algo no lo puedo hacer automático. Debo pasar una serie de fases. Entonces, lo que quiero decir es que dentro de un mismo software, para hacer muchas veces actualizaciones, es traumático, es difícil. O sea, debo pasar una serie de fases. Mucho más si voy a tomar un software, y, y, eh, por ejemplo, un software propietario, y voy a instalar un software eh, libre, allí debo tomar todas las consideraciones del caso. Yo sigo apostando por el software libre. Dejas de, de, a ver, dejas de pagar un licenciamiento que en, mucha, en muchos casos, Saúl... Son cifras muy, muy cuantiosas y el, el, ahí es donde entra el software libre y comienza a, a, a funcionar, comienza a decir, mira, solventé con eh, mi equipo técnico, mi equipo de programadores o mi equipo de ingenieros en sistemas, lo pudieron poner a punto y ya obviamente te ahorras una partida presupuestaria bastante cuantiosa eh, que, que puedes haber eh, estado pagando en cualquier software eh, propietario. Pero bueno, como les digo, yo tengo muchos años trabajando con software libre y bueno, no, eh, sigo apostando por él y voy a seguir apostando por el software libre. En este caso, fíjense que yo ahorita estoy haciendo la transmisión independientemente que Paola tenga Windows, eh, Saúl tenga, por ejemplo, eh, eh, una Mac con el software de la manzanita y yo ahorita en este instante tengo Linux Mint o Linux Mine. Y me funciona perfectamente, me están pudiendo ver y tengo todas las herramientas que tienen ustedes a disposición. Entonces, ya por allí es un ganar-ganar.
1: Totalmente. <risa> totalmente. Y, y de ahí viene sí, yo creo sí, una pregunta, pregunta que tenemos por parte de Mariana Rubles. Eh, ¿Cuáles serían los criterios para comprar software?
2: Uy. Eh...
1: Yo, yo empezaría por, por, el, por el soporte, ¿no? Creo que para, por, para muchos el soporte <risa> es vital, ¿no? Eh, eh, también la otra como bien mencionas las migraciones suelen ser traumáticas no si hay alguien que nos respalte en el proceso de migración eso la verdad es que siempre te ayuda eh, siempre va a haber problemas en una migración sea de software propietario o sea de software libre eso eso también y también entre los mismos softwares propietarios suele haber suele haber, suele haber líos no como lo como lo has mencionado no eh, Ah, perdón, comparar es la, la, la pregunta. ¿Cuáles serían los criterios para comparar software? Eh, entonces yo, yo le sumaría eso también eh, la infraestructura que me requiera, ¿no? ¿Qué infraestructura tecnológica voy a necesitar? Si requiere un servidor especial, si no lo requiero? si puede ir en la nube, eh, si es, eh, si eso bajo renta, si es software as a service, no sé, todo ese tipo de cosas que van detrás, ¿no? Eh, ¿Qué claro. sumarías tú? Pues sí,
2: Inclusive, Saúl, hay un requerimiento que pocos lo han dicho últimamente, pero hay muchas instituciones dedicadas a eso. Mira, te muestro el celular. Si el software que en cuestión estoy instalando le puedo desarrollar o tiene una app disponible, porque hay mucha gente que lo quiere ver desde este dispositivo. Entonces, por allí es bastante importante a la hora de eh, ver el software en cuestión cuáles son todas las prestaciones, o sea, cuál es el ámbito, lo global que me ofrece el software para eh, ver si da respuesta a lo, que, lo otro que es principal y prioritario es ver, eh, hacer una introspe introspección y ver cuáles son mis necesidades como institución. ¿Realmente yo necesito que tenga una app? ¿Realmente yo necesito que tenga un soporte 24 horas? ¿O me sirve con que el soporte sea más limitado, con que no tenga la app? Eh, no sé, o sea, hay que hacer precisamente un análisis y ver qué es lo que yo necesito. Porque muchas veces quiero el martillo de Thor pero resulta que con un martillo casero resuelvo. Eh, y disculpe que, que le haga la analogía tan, tan, tan humorística, pero muchas veces lo quiero todo, pero lo necesito todo realmente. No sé, hay que ver cuáles son las prestaciones del software y comparar cuáles son las necesidades que eh, eh, requiero en mi institución. Y bueno, allí voy a tomar la determinación, viendo o comparando, por lo general, cuando tú vas a, a colocar un software eh, ya has indagado por lo menos dos, tres y hasta cuatro software y los comparas todos, bueno, cuáles son cuá eh, pros y contras de cada uno y tú haces eh, efectivamente por allí un FODA, un FADO, un DOFA lo que, como queramos ponerlo, pero hacemos un análisis, bueno, vamos a ver qué me ofrece esto, versus el costo también del mismo, si es software libre, bueno, obviamente, listo, ya tengo el software, pero ahora tengo el equipo eh, necesario de instaladores o de programadores o de ingenieros, eh, de especialistas. O necesito contratar a alguien que precisamente eh, me haga este, este, este desarrollo puntual. Son muchas las maneras en como yo puedo desarrollar y poner a punto un software. Entonces, bueno, allí es importante eh, acotar eso.
1: Yo creo que, como decíamos, eh, si nos, si nos dejan, vamos a empezar a hablar allí un buen rato y y creo que no le estamos dando ayer la oportunidad de hacer las preguntas existenciales a, a Pau y, y, Pau. y me, me va a sentar muy mal la verdad.
2: Adelante, Pau, no Pau, te damos, te damos realmente la palabra a ver qué otra, qué otro
1: Yo te
0: quería hacer una consulta, eh que, bueno, está muy bueno la charla de o sea tiene sus ventajas y sus debilidades me imagino como Dispace si sí, conozco Dispace un poquito más de cerca porque, bueno la biblioteca en una de las que estoy, de hecho el repositorio está montado por mes, conocerlo un poco más de adentro, pero para quien aún está un pasito de quererse decidir si Bitface o Makeup, tiene algunas alguna falencias, o es todo muy lindo, o sea, tiene muchas ventajas me imagino, pero algunas falencias debe tener también como un software de código abierto, un software de una licencia no paga, y, digamos. Uno tiene que poner en la balanza no solamente las ventajas, sino también las debilidades. Entonces, mi pregunta puntual es, o Makeup o Dispense. Para aquellos que estamos ahí, entre qué hacemos, para dónde vamos. Y también quería saber si vos estás dando asesoría, si te pueden contactar por un WhatsApp, por algún correo. Eh, hay gente que está preguntando, creo, si tenés alguna página web, si viene algún cursito, podrías dar alguna charla. Hay mucha gente que realmente conocemos eh, qué es o Makeup puntualmente, las personas. Eh, no sé si en algún momento tienes pactado dar charlas con algún instituto o algo, comentamos también un poquito para que la gente te pueda ubicar en algún lugar eh, cuando termine la charla, escribirte, contactarte por dónde estás, en qué red y demás
2: Bueno chicos, eh, ahí les comento eh, y en respuesta, y voy a comprometer en este instante a Saúl a nuestro buen amigo Saúl eh, ya a través de la, de la Universidad Nacional de Cuyo, mostramos que eh, hubo un webinar eh, que lo pautó nuestro buen amigo también Adrián Méndez acerca de Omeka y eh, traté de pasar por todos los aspectos importantes de Omeka, sí. Eh, obvio que tenemos, como les digo, una instalación Omeka S, lo tenemos dentro de la eh, un cuyo y está dando todas las de ganar, porque nos ha permitido colocar audiolibros y, como les digo, puedo potenciar mi Omeka en eh, en una máquina virtual. Docker dentro de mi servidor fíjate toda la consecución de cosas eh, inclusive hay unos complementos que debo, eh, que me requiere Orca para que me hable en todo el ámbito Omeka dentro de Linux y eh, que las personas eh, invidentes me puedan realmente abordar esta, esta, eh, este software eh, que, no, que puedan eh, requerir materiales también allí en, en Omeka. tengo cápsulas que me han dado Saúl desde eh, otro software, como por ejemplo, creo que es Excel Learning, que me dieron unas cápsulas realizadas en ese software, la exportación me las hacen en, en, en lenguaje HTML y las pude beber dentro de Omeca. Entonces la cápsula tiene movimiento y yo le puedo hacer la descripción y no hay ningún problema. Entonces fíjate que estoy hablando de cosas extra que no, no, no están pautadas en ningún manual de Omeca. Pero bueno, me ha tomado el, me he tomado el tiempo de hacer pruebas y pruebas y pruebas tiempo que tengo en la, en la uncuyo porque, bueno, puedo hacer el, el, el desarrollo por allí. En respuesta, si hay una página, bueno, está mi página web, que se la voy a, a, a colocar por acá, hay algo, hay algún material, pero en este instante eh, no tengo pautadas eh, eh, como talleres o conversaciones, por ahí podemos pautar a nivel eh, de empresas o a nivel de instituciones, si requieren una, una, una charla específica de, de, de Omeca y, eh, bueno, inclusive por ahí estoy asesorando a, a una institución PAO, eh, acá eh, obviamente de pago, pero eh, por ahí lo estamos pautando eh, una colaboración bien desde la instalación en un servidor hasta eh, la puesta a punto de Omeca, por allí se viene, eh, obviamente, la capacitación de Omeca, esto lo pauté hace, hace como desde el mes de finales de noviembre, algo así, Todavía lo estamos llevando eh, a punto por allí, es en la ciudad de Córdoba también, pero bueno, por allí estamos con eso, ¿sí? Eh, se viene un proyecto por allí, que, el cual pude conversar con Saúl, por eso decía que lo voy a comprometer. Es un proyecto, estamos tratando de hacer o complementar infotecarios con una comunidad, pero te dejo la palabra, Saúl, para que nos comentes un poquito, un poquito más de tus
1: no, ah, nada. no allí Ya sabes que estamos abiertos y como, como bien mencionas, bueno, estamos trabajando por ahí en la posibilidad de una página de Omeca eh, que esté alojada en el sitio de infotecarios, también para dar un poco de mayor visibilidad, pero desde <risa> luego siempre con la, con la idea y, el, um, y la autoría de, de UDIS en este caso, siendo el, el experto en, en este tipo de software, así que nada ahí allí, allí estamos trabajando para, para que podamos levantar esa página pero sin embargo si tú tienes también algo adicional que, que puedan consultar ahora. También compártenos cuentas de Twitter, Facebook, Facebook eh, correo electrónico, lo que tú gustes por ahí, para que lo podamos compartir con los amigos que nos están viendo o quienes nos escucharán también, eh, que escuchan el, post, el podcast en la semana, pues bueno, sería buenísimo que tengan por ahí tus datos de contacto. Y bueno, mientras tanto, también ir comentando allí lo que, lo que se va dando en el, en el chat. Ya muchos nos van contando allí esas experiencias traumáticas que que, que nos dejan la, las migraciones regularmente eh, por ahí Mabel dice de, de que pasaron de OpenBiblio a, a COA y bueno, los problemas tradicionales no finalmente entender que son bases de datos diferentes que operan o interactúan con los sistemas de manera diferente y eso hace muy complicado hacer las migraciones de repente no eh, aunque tenemos estándares hoy en día como pueden ser un Mar 21 de cualquier manera a veces extraer la data y llevarla a las nuevas tablas y al tipo de manejador de base de datos que maneje cada uno de los sistemas, pues eso hace complicado para la parte técnica ¿no? eh, llevar el, 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 los datos hacia donde queremos. Y bueno, a eso también le podemos sumar algunas otras cosas, ¿no? que, que también los, los datos pueden ven, venir mal de origen. Eh, a lo mejor en algún momento la biblioteca terminó catalogar todo en mayúsculas o en altas, y ahora una parte está en altas, otras en bajas. Eh, no sé, se dan una cantidad de, de problemas al momento de la migración. Y bueno, eh, también por ahí Francisco Javier dice: Bueno, lo ideal es regresar al viejo microcrisis crisis, que, perdón, microisis eh, que ahora se le llama ABCD eh, y no tiene técnicos o ayudas, ¿no? Pero también ahí Mariana Sepúlveda nos dice que, bueno, por ahí udiste, tú les ayudaste a comprender mejor el software libre y eh, Moodle, particularmente. Eh, utilizando una plataforma educativa eh, de la PCIA de Neuquén. Eh, un gran compañero, y bueno, felicitaciones para ti por ahí desde de Mariana. Eh, Ivana Carlucho también por ahí, eh, buenísimo. Así lo podemos seguir conociendo eh, o pueden seguir conociendo Meca también. Eh, y bueno, por ahí Paola nos está compartiendo a través de, de Facebook. Eh, igual ahora lo compartimos también en, 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 el, en, la, en pantalla. Eh, tu página de Facebook, Eudis, que es eudis.bello.16. Eh, se nota que eres tecnólogo, eh, lo, el, 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 el nickname con punto .16, arroba, etc. Eh, pero bueno, sin duda yo creo que hay muchas cosas que, que evaluar, que, que trabajar, y, y bueno, nosotros aquí de este lado nos comprometemos a, a seguir trabajando en ese tema. También si tú tienes... Algo más por ahí que comentar particularmente de Omeca o en general también, eh, bienvenido sea. Eh, y también cuéntanos un poco, pues, ¿qué, qué viene además de esta página? Eh, yo creo que hay que, un, que hay que hacer comunidad, ¿no? Eh, como lo comentábamos antes de, de iniciar el, el podcast, eh, yo he visto por ahí también a nuestro colega Juan Pineda, por ahí que ha andado hablando un poco de biblioteca digital, eh, un poco de, 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 de este software, eh, y, bueno, la idea es, es creo que, que también, en términos generales, la idea del software libre es hacer comunidad, ¿no? Entonces, eh, que se pongan en contacto contigo también, si hay por ahí más, más dudas, eh, por ahí ahora mismo compartiremos también la, una pequeña página que tienes montada y, y, y dejar tus datos, que eso es lo, lo importante aquí también.
2: Bueno, Saúl, eh, allí les estoy compartiendo eh, la página mi página web, Ahí está inclusive unos globitos que nunca se quitan, eh, que son mis redes sociales, o por lo menos las que están más activas. Y eh, um, al final de la página, vamos a ver, la voy a, la voy a colocar por aquí, eh, fue algo más reciente. Eh, en la parte derecha dice Proyecto Omeca Lata, fue otro eh, desarrollo, otra, otra página que está por allí que es el proyecto en cuestión. O sea, de, la, de mi página personal salto a la página del proyecto Omega, Inclusive eh, se pueden asociar por allí y, bueno, toda esta migración, una vez que terminemos, eh, en Saúl, nosotros de eh, poner a punto esta, esta, esta colaboración, eh, esta página la vamos a migrar a eh, infotecarios. Bueno, esto será, <risa> esta migración si sí no es eh, traumática, puesto que es de WordPress a WordPress, Saúl, <risa> Y de verdad que no hay, no se va a perder nada en el camino. Además que bueno, va a tener dos tecnólogos, o, o es culpa de los dos o de alguno de los dos. pero pues no no Es culpa del
1: software no como eso. siempre, ¿no? Bueno,
2: <risa> es así, es así, pero no, eh, realmente vamos a, a pasar la página, pero bueno, mientras está el proyectito por allí, lo estamos lanzando para que la gente conozca un poco más de Omeka, eh, tanto en su versión clásica, o Unisite, como la, la eh, Omeka S, que es el proyecto Multisite. Eh, um, bueno, nada, eh, por allí estoy activo, respondiendo casi siempre eh, comentarios. Las personas siempre me abordan después de un conversatorio, después de un webinar con Omeka. Fíjate que acá en Argentina ya he tenido, eh, a ver, dos webinares y eh, un conversatorio en 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 persona en su momento, en la Fundación Rayuela, para eh, um, personas que tienen la tecnicatura, ¿sí?, de, eh, de bibliotecarios, y llegando, fresquecito. Por eso te digo, el buen amigo Méndez me ha acaparado, porque me llegó para, me llevó a la Fundación Rayuela, en su momento, y estuvo compartiendo, que esto es una anécdota, con nuestra amiga Leslie Villanueva. Hay fotos en la página, en mi página web, con Leslie y con Adrián. Así que eh, bueno en su sí, momento compartimos un allí
1: sus cumpleaños, de Leslie, el su cumpleaños
2: pasado, también claro también también y un saludo también a Daniel que por allí nos estuvo nos estuvo leí un escrito por allí en, en, en algún momentito y bueno un saludo para mis compañeros también que está también Paola de eh, bibliotecarios con valor sí estamos por allí también haciendo algunas cosas no con Omeka, pero bueno estamos <risa> estamos colaborando en todos los ámbitos eh, posibles. Un saludo de verdad a Leslie, eh, feliz cumpleaños Leslie, yo se lo dejé por allí por, por privadito, y, y bueno, nada, de verdad que todos son unos colegas eh, hermosas personas, y todos me han, me, me han eh, aportado mucho para el, cre el crecimiento, inclusive personal, porque siempre, siempre pauto lo siguiente, Paul, eh, Saúl, hay que llevar la humildad por sobre todas las cosas y yo creo que desde, desde este punto de vista muchos dirán, bueno, eh, tiene todas las herramientas a mano y era lo que te decía, no, nunca se tienen todas las herramientas a mano, siempre hay un, hay un aprender día tras día tras día y en cada institución por donde pases o cada evento al que asistas hay, una, hay un aprendizaje nuevo. Y eso, eso siempre es bueno hacer destacarlo, ¿ok? Y bueno, bueno que sí. eh, por allí por allí les compartí mi página. Me pueden buscar de todas maneras en Google, Eudijesús Bello. Mi página es eudigesúsbello.c000 eh, webhostappcom es, es mi página. Bueno, ahí se ve, ahí tiene un acortador que es Bitly. Bit pero eh, realmente, bueno, ahí está la... ¿Ves ve cómo...? Hay tecnología
0: ahí tengo los la <risa> <risa> un poco difícil le digo, o digamos los que no tenemos muchas cosas. <risa> no, claro, claro. Pero. Por el chat de Facebook, así que la gente ahí directamente hagan clic, busquen y ahí van a, van a entrar a la página.
2: Mira, Y si no, Saúl, busquen a mi representante. Ahí tengo a Paola Banegas, repre mi representante.
0: <risa> Legal. Encantada <risa> de
2: No, pero no, es que... atrás,
1: es, es que Paula es la representante de las grandes parándulas de la bibliotecología,
2: ¿eh? Ah, bien, sí, ¿verdad? sí, sí. No, sí. <risa> no hay muchos, muchos colegas a los cuales acá en Mendoza le, le la verdad que les, les dejo un saludo enorme. He conocido a muchos, muchos colegas, y, y inclusive el buen Fernando Ariel López, es un referente y gran amigo hoy día también. Nos escribimos bueno, amigo, Un saludo por ahí. No, no todo el tiempo, pero, pero nos escribimos y cada uno sabemos que el otro está bien. Así que, eh, bueno, por allí seguiremos en contacto. Eh, Saúl, no sé si hay algo algo más por decir de Omeca o, o algo más que, que, que quisieran saber por allí. este Con gusto lo responderemos. Y si no, bueno, están mis redes sociales, mi correo jiménez, eh, jz al final, jiménezeudis.com. Eh, si no, me van a ver por el otro proyecto, bibliotecario eh, con valor, siempre estamos pautando algo por allí. Y bueno, eh, nos, saludos, no sos, Ivana.
1: Nos vamos acercando peligrosamente al final de, 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 este, de este programa. <coughs> eh, yo lo que... Lo, el, la la broma típica que se hace entre, entre, entre gente huevo, de tecnología..
0: Primero es. el huevo o la gallina, no se va a ir rápido. No. <risa> Te la devolví de un webinar ¿Qué?
2: Bueno, para el huevo tuvo que haber nacido la gallina y para la gallina tuvo que haber salido de un huevo, así que bueno, ahí estaremos otro rato dándole dándole vueltas, Saúl. Bueno. Un
1: poco de humor. Es que... Y, y Paola no nos podía dejar, ya, ya estábamos esperando esa, esa, esa parte cumbre del, del podcast para, para saber qué, qué ibas a responder por, por esa pregunta. O si no, no hablas de la tradicional, como sabes, de tecnología, hackeame mi cuenta de Facebook, ¿no?
2: Uy, esa, esa pregunta me, me ha llegado recurrentemente, Saúl, pero de puras féminas. Mira, ¿se puede hackear el Facebook? ¿Qué habrá en esos Facebook masculinos? No lo sé, pero bueno, por lo menos el mío es transparente. Estoy de verdad eh, siempre posteando cosas de tecnología, es lo que, me, lo que me apasiona, lo que siempre estoy por ahí al tanto, a pesar de que, bueno, no todo el tiempo estamos haciendo eso. Bromeamos en trasbastidores, por así decirlo, de que fíjate que ayer estuvimos en, en, en Cerro Arco y fue una experiencia muy linda, eh, haciendo trekking, caminata, ahí estamos siempre para evitar que esas tor tortitas raspaditas desde que llegué aquí a Mendoza me están engordando y, o las facturitas y realmente eh, tenemos que bajarlas tenemos que bajarlas
1: buenísimo, pues ir aprovechando <risa> también ahí a, la, a los colegas que se han conectado, eh, algunos, algunos comentarios allí, eh, ya dejamos ahí en la, en la parte baja en la barra, la, el bit.ly la URL corta de la página de, de UDIS por ahí eh, 3p mayúscula X, Y, U, mayúscula B, B de burro, o B en B alta, o B grande, y, y vamos comentando, ¿no? Por ahí Mabel Dos Santos, que está Conectado, Rosy Chavarría, excelente, gracias, eh, ahora tiene un nuevo reto. Rosy también, la tuvimos la semana pasada, ya encantadora, siempre con muchos retos, muchas buenas ideas para, para bibliotecas públicas, nos encanta su, su dinamismo. Eh, Ivana Carlucho también por ahí, lindas personas, Paola, Eudis, eh, Francisco Javier Vázquez también, bueno verte por ahí Francisco, eh, te, hemos, te hemos visto regularmente y por ahí nos comenta, nos comenta, invita a Spinac y a Guida Asensio para ABCD, que es el, el otro software libre, eh, excelente Udi, de Mariana Sepúlveda, gracias por tu generosidad en compartir tus conocimientos, eh, <risa> Jesse eh, Barrios, eh, más de Francisco Javier por ahí. Eh, Mariana Marianne Robles que también en algún momento estuvo con, con, haciendo algo con, con infotecarios Alejandra Álvarez, excelente charla y se me va el aire todo esto esto hemos tenido a lo largo de, de esta charla eh, la verdad es que ha sido un gusto y bueno lamentablemente el tiempo, el tiempo se nos va pues, por... totalmente y bueno eh, me gustaría tener de ambos eh, su comentario de cierre ¿te parece? empezamos por ti Pau ¿cuál sería tu comentario de cierre?
0: Bueno, la verdad que ha sido magnífico eh, haber podido hablar con ustedes en el día de hoy. Eh, es, es muchísimo lo que hay para hablar sobre este tema de los software, el tema del licenciamiento, seguramente. Qué bueno que se, que se empiece a implementar también el tema de los software donde pues, se puede incluir a las personas con discapacidad visual. Eso es magnífico. Es una manera de no dejar de lado a, a, esa, a, esa, a esa población que es parte de nuestra, ¿no? de, de la sociedad. Y bueno, nada, felicitaciones a Eudis. La verdad que ha sido un muy interesante seguramente lo vamos a seguir contactando por ahí por su red para ampliar un poco más y bueno, nada que tengan un excelente inicio de semana muchas gracias y bueno, invitarlos si me permitís pasar un aviso parroquial rapidito eh, el próximo este 24 de febrero a las 19 horas se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube de la Biblioteca Pública General San Martín un conversatorio sobre archivos y territorios, que va a estar insertando nuestro querido y buen amigo, a quien les damos un saludo, Sergio Terrera, que es jefe de Biblioteca de Archivo Histórico de Agua, de acá de Mendoza. Así que bueno, eso, y bueno, nada, feliz de, de haber, encantada de poder compartir y de aprender, porque sobre todo uno aprende de estas charlas. Así que bueno, muchas gracias y fe felicitaciones a todos, por supuesto.
1: 24 de febrero, ¿verdad, Pablo? ¿Qué horario? ¿Hora de Argentina?
0: a las 19 horas de Argentina, Chile y se transmite en video indirecto directo por el canal de YouTube acá te voy a dejar, si quieres por el chat, que compartamos con la gente eh, buenísimo la de la Biblio. ahí está toda la info ahí no...
1: tenemos la página también eh, biblioteca general sanmartin.com.ar ahí tenemos la, la URL el conversatorio, eh, invitación eh, de igual manera en estos anuncios parroquiales, queridos amigos eh, una felicitación si hay colegas por allí que están conectados eh, de Ecuador, felicitaciones en su día, feliz día del bibliotecario enhorabuena, Un abrazo pásenla bien eh, y a seguir dando todo, sabemos que lo dan todo y mucho más eh, muchas felicitaciones y a pasarlo bien y bueno tu comentario de cierre querido Eudis esperamos que bueno. Llegamos a un resultado con lo del huevo y la gallina
2: también. Y te hago, te hago una salvedad aquí, otra salvedad o cosa. No ha sido la misma Pau que ha estado acá en casa. Aquí conversamos, hemos estado aquí horas y horas y horas conversando. Obviamente ha estado su familia, ha estado mi familia y conversamos hasta el cansancio. Hoy, bueno, la Paula hemos tenido un poquito, un poquito limitada y ha estado más expectante que cuando está acá en casa. Pero bueno, de verdad me que... De eh,
0: todavía espero las arepas. Hace más de un año que estás aquí en Argentina y te todavía...
1: <risa> Claro
2: que sí, pero eh, yo me he comido unos buenos asados en casa de Pau. Te comento. Unos asados, pero de muerte. que eh, hace el esposo de Pau? Si estuvieses acá, te digo, vámonos, que el Marcelo nos va a cocinar algo buenísimo. <risa> <En> mi cocina, <risa> no es mi por supuesto.
0: <risa>
1: Bueno, todavía está en mi lista Argentina, ¿eh? así que cuando, es, cuando, cuando este tema de la pandemia se relaje un poco, seguro que por ahí estaremos. Acá te vamos tienes ayer, que venirte,
2: Saúl, tienes que venirte, claro que sí, claro que sí. Este, bueno, nada, comentario de cierre, eh, de verdad que eh, um, me encantó, primero que nada, compartir con ustedes un poquito de eh, quién es Eudis, y para quienes no me conocen acá en Argentina o en el ámbito latinoamericano, eh, mi humilde experiencia, lo que he hecho, porque hay personas que eh, conocen mucho más que yo, pero bueno, humildemente eh, he podido narrar algo de la experiencia eh, que, en la cual he transitado en el devenir de este, de este tiempo, como eh, abordando la parte de sistema, porque siempre no, no estuve abordando la, la parte de sistema. Eh, en algún momento fui un bibliotecario que hizo procesos técnicos, en algún momento estuve... Eh, en la parte de atención a usuarios y bueno, me he nutrido de, de las otras áreas sí para poder decir, oye, conozco la biblioteca eh, al 100% o por lo menos conozco en, en buena manera los procesos bibliotecarios eh, para mí es un placer Saúl, que me hayas invitado eh, una vez más a conversar un poquito en este podcast eh, como te digo, la parte técnica y de, de mi área personal por así decirlo, y bueno, los invito a probar un poquito de Omeca cuando tengan un poquito de duda ahí estaremos tratando de eh, mostrar, de eh, emitir lo más rápido posible esas instalaciones de Omeca que estoy haciendo por allí, tanto el Omeca clásico como el Omeca S, para que puedan ir eh, viéndolo eh, así, desde la parte del front page, del front page ¿sí? de la parte de adelante, front front. no la que está viendo el, el, el programador, pero bueno para que vayan indagando un poquito y digan, ah, pero mira, me permite esto, me permite esto. Y lo que dijo Eudis en el último conversatorio es así y ojalá puedan decir, eh, también ofrece muchas otras cosas que no tenía en mente, pero que me permite el software. Tenle una oportunidad al software libre porque realmente vale la, vale la pena eh, utilizarlo. Y bueno, más, nada, me despido gratamente. Lastimosamente llegamos al final, los dejo con Saúl y bueno, sigan con la, con la charla, los invito a esa charla del colega eh, Sergio Terrera, quien conozco también personalmente, saludo Sergio, eh, y bueno, eh, invitarlos porque también en la Biblioteca General de San Martín hay otros talleres y hay otras charlas que valen la pena eh, ver y observar, por allí tienen una consecución de talleres, sobre todo ahorita en temas de pandemia, han tenido eh, una consecución de talleres bastante interesante y todos están en, en YouTube, ok, así que bueno nada, un abrazo, me despido de ustedes y bueno, los micrófonos son tuyos Saúl.
1: No, 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 al contrario tú eres, la, tú eres el invitado a esta ocasión y, y nada, agradecerte honestamente por, por la charla, esperemos que la próxima vez Pau se corte un poco menos y esté un poco más, eh, eh, más dando ahí la guerra un poco eh, agradecerles a ambos la verdad y, y, y nada, sí, totalmente de acuerdo probar el software libre finalmente es una opción eh, software libre no, no implica que sea gratuito, también hay por ahí algunas cosas que hay que pensarse pero bueno, es, es mejor probarlo y saber si nos viene bien, si nos lo podemos ahorrar eh, si lo podemos desarrollar eh, creo que también eres un ejemplo eh, fehaciente de que hay que probar eh, y, y aprender cosas nuevas no Creo que eso también es interesante Que todos los días tenemos que aprender cosas nuevas eh, Cada día viene una tecnología nueva Cada día hay un software diferente eh, Y bueno, a veces nos pegamos Contra la pared porque la cosa no sale Pero bueno, eso es un poco la, la idea De estar probando, ¿no? Y si podemos en el camino ahorrar un poco de plata ¿Qué mejor, no?
2: Además que ya todos estamos utilizando Linux En su, en su gran mayoría
1: ¿Qué, pero, creen, ¿qué creen ustedes bueno, que tienen bueno, este yo no, software? ¿eh?
2: <risa> ah, bueno, salvo el que tenga otra opción, Windows Mobile ah, bueno, o Windows tenga. Mi y me
0: instalas, eh, Linux. Yo le paso el control remoto a Eudis porque obviamente es un gran amigo de confianza y él es mi informático preferido, digamos. <coughs> siempre me estáis salvando, siempre, siempre, un excelente profesor, <risa> Sin duda de la duda, Se lo digo yo. Sí.
1: Buenísimo. Bueno, pues eh, eh, el cierre típico de este programa, querido Eudis. Eh, hoy no, hoy no está Toño pero regularmente el cierre es un poco más eh, eh, muy propio de, de este podcast, así que te invitamos a que, a que si tienes un buen amigo le compartas el podcast, pero como nosotros somos un poco molestosos también, eh, si tienes un buen enemigo también compártele el podcast, por ahí yo compártale el podcast eh, y nada, eh, comparta, que eso es lo importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias chicos y, y nada, pues a, a, hasta la siguiente. Chao,
0: chao. Chao, chao.
2: Chao, chao. el mundo de la información en constante evolución.